0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 2장 45절의 말씀입니다 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네, 반갑습니다 인사하겠습니다 훈련소에 들어간 신병이 하나 있었습니다 밤에 몰래 부대 담 넘어가가지고 가게 가서 맛있는 거사 먹으려고 넘어가다가 잡혔어요 누구한테 잡혔냐면 훈련소 소장님한테 잡힌 거예요 순찰 나간 소장님한테 잡혔어요 소장님이 훈련병을 붙잡고 물었습니다 너네가 누군지 아냐? 그랬더니 훈련병이 얘기했습니다 훈련소 소장님이요 그러자 소장님이 다시 이렇게 얘기했습니다 너 이제 영창 갈 준비해라 그러자 훈련병이 당돌하게 다시 물어봤습니다 소장님 제가 누군지 아십니까? 이러더래요 그래서 훈련 소장님이 당황해가지고 야 내가 너 같은 놈을 어떻게 하냐 니네 아버지가 뭐 국회의원이라도 돼야 라고 소리를 쳤습니다 그랬더니 이, 이 얘기를 들은 훈련병이 나 모른데 아싸 그러면서 도망가더래요 모르니까 영창 어떻게 집어넣어요 모르는 사람인데 우리는 우리 스스로를 잘 알아야 됩니다 우리 교회를 잘 알아야 합니다 우리 교회는 43년이 되었습니다 올해로 2020년으로 43년이 된 교회입니다 긴 세월 동안 지켜주신 하나님의 은혜에 감사하는 시간 되기를 원하고 또 우리 교회가 어떤 교회인가를 다시 한번 생각해보고 또 앞으로 우리가 교회가 어떤 모습으로 나아가야 될지를 초대 교회를 통해서 배워 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 회개하는 곳이다라는 말씀입니다. 교회는 회개하는 곳이다. 그 마가의 다락방에 모였던 120명의 교인들에게 성령님께서 임하셨고 그 성령님의 임하심을 통하여 이 사람들은 다른 나라 외국어를 가지고 방언을 하기 시작했습니다 그들의 마음속에 선교하러 나가고 싶은 마음을 주셨던 것이죠 성령이 충만해진 그들은 담대하게 전하기 시작했는데 하루에 3천 명이 회개하고 크리스찬이 되었다 라고 이야기를 합니다 하루에 3천 명이 회개하고 크리스찬이 되었다 새로 크리스찬이 되기를 원하는 그들에게 주셨던 주님의 말씀이 여기에 있습니다 우리 사도행전 2장 38절 말씀 같이 읽습니다 시작 베드로가 대답하였다 회개하십시오 그리고 여러분 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄의 용서 받으십시오 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다. 아멘 우리 믿음 생활의 시작은 회계입니다 회계를 함을 통하여 우리는 믿음 생활을 할 수가 있습니다 우리가 주님 앞에 지은 죄 그리고 사람들 앞에 지은 죄그 죄를 회계하지 않으면 우리의 믿음 생활은 시작할 수도 없다라는 것입니다 저는 교회 다니는 사람들이 교회 안 다니는 사람보다 훨씬 더 선하게 살아야 한다고 라 믿습니다 그럴 수밖에 없는 이유는 우리는 매주 교회에서 예배를 드리면서 회계라는 것을 합니다 하나님 내가 죄인입니다. 내가 잘못했습니다. 세상 사람들은 그렇게 살지 않습니다. 세상 사람들은 자신이 잘못했다라고 생각지 않습니다. 자신을 죄인이라고 생각하지도 않습니다. 다른 사람이 틀렸고 나는 옳다라고 생각하며 삽니다. 그렇지만 우리들은 다릅니다. 최소한 일주일에 한 번은 주님 앞에 나와서 주님 앞에 하나님 내가 잘못했습니다. 내가 죄인입니다. 라고 고백하는 우리들이 어떻게 세상 사람들과 똑같은 삶을 살아갈 수가 있겠습니까? 회개하지 않으면 죄의 용서함은 없습니다. 우리가 죄의 용서함 받으려면 무조건 회개해야 합니다. 잘못했다고 라 하지도 않는 사람을 어떻게 용서할 수 있겠습니까? 우리가 하나님 앞에 내가 죄인이고 내가 잘못한 것을 인정하고 고백해야 주님께서 우리를 용서하실 수 있는 것입니다. 제가 영락교에 있었을 때의 일입니다. 새로 전도사님 한 분이 오셨어요. 그런데 그 새로 오신 전도사님 사시는 곳이 구, 경기도 구리였어요. 경기도 구리 아직 이사를 교회 근처로 못 와서 경기도 구리에서 교회를 다니시는 것이었습니다. 그 전도사님이 저한테 이렇게 부탁을 했습니다. 전도사님, 그래서 제, 저도 그때 저그 전도사였거든요. 전도사님, 제가 지금 경기도 구리에 사는데 교회로 오려면 새벽에 안 막혀도 4, 50분을 운전하고 와야 됩니다. 그러니 저 새벽기도도 만나오면 안 될까요? 라고 물어봤어요. 그런데 제가 그 전도사님에게 이렇게 얘기했습니다. 목회자가 교회 멀다고 새벽기도 쉬면 어떡합니까? 그래도 나오셔야죠. 라고 얘기를 하고 속으로 저는 뿌듯해하고 있었습니다 왜냐하면 그게 바른 길이니까요 목회자가 멀다고 새벽기도 빠지면 안 된다 이건 뭐 당연한 거니까요 그렇게 뿌듯해하고 있었는데 그 다음날 무슨 일이 벌어졌냐면 이 전도사님이 새벽기도에 나오시지 않으셨어요 그래서 무슨 일이 있나보다 생각했는데 새벽기도를 나오시다가 음주운전하는 SUV하고 정면 충돌을 했습니다 그래서 이 전도사님이 피한다고 피하다가 이제 이쪽을, 이쪽이 을쪽이 차가 부딪히고 이쪽 몸을 많이 다치셨는데 다리뼈가 완전히 부서져버렸어요 다리뼈가 완전히 부서져서 응급수술을 받았습니다 그리고 제가 뭐 그날 신방을 갔죠 신방을 갔는데 제 마음에 얼마나 죄책감이 몰려오는지 그리고 너무너무 미안하더라고요 그냥 집에서 쉬라고 할걸 내가 왜 새벽기도 나오라고 해가지고 이 멀쩡한 사람 다리가 다 부서져가지고 그때 의사가 그랬어요 나을 수는 있는데 뛸 수는 없을 거예요 평생 뛸 수는 없을 겁니다 라고 얘기를 하고 이제 수술 받고 발에다가 철심을 받고 이렇게 퇴원을 하셨는데 아 제가 너무 미안해갖고 죄스러워가지고 참, 참 감사한 것은 하나님께서 잘 회복시켜 주셨고 지금은 은혜롭게 잘 목회하고 계십니다 잘 회복시켜 주셨어요 이렇게 얘기가 끝나는 줄 알았는데 제가 몇년 전에 미국에서 이 목사님을 만났었습니다 만났었는데 그때 참 놀라운 이야기 하나를 했습니다 새벽까지 술 마시고 운전했던 그 청년에 대한 이야기였습니다 이 청년이 새벽까지 술을 마셨어요 그리고 집으로 돌아가는 길이었습니다 그리고 새벽기도 가는 전도사님 차를 받고 그리고 그 다리가 으스러졌다라는 이야기를 들었습니다 그리고 이 청년의 마음에 죄책감이 너무 몰려오는데 이걸 회개할 수가 없어서 너무 괴로워서 이 청년이 선택한 것은 교회를 나가자 그래서 교회를 다니기 시작했습니다 교회를 다니다가 이 청년이 은혜를 받았습니다 은혜를 받아서 자신도 목사되겠다고 신학교에 갔다라고 합니다 이 이야기를 고백하면서 그 사고를 당하셨던 전도사님, 지금은 목사님이 되셨는데 아마 그때 이 청년 회개시키기 위해서 제가 다쳤나 봅니다 제가 다리 팔아서 구원 전도한 사람입니다 라고 소개를 하더라고요 회개는 무엇입니까? 우리가 주님 앞에 잘못했습니다 내가 죄인입니다 라고 회개하면 눈에 눈물 흐릅니다 그리고 마음이 뜨거워집니다 그런데 그것은 회개의 시작일 뿐 회개의 끝은 아닙니다. 회개는 내가 잘못했다라고 고백하여 다시는 그런 삶을 살지 않으려고 애쓰는 것입니다. 그 청년이 자기가 잘못했습니다라고 고백하여 예수님 믿고 목회자가 되었던 것처럼 말입니다. 우리는 매일매일 회개해야 하는 삶을 살아야 합니다. 말씀에 나의 삶을 비춰보며 내가 잘못했고 내가 죽을 죄인이라는 것을 매일매일 확인해야 합니다 어떻게 매일매일 내가 죄인이라고 고백하는 사람이 세상 사람들과 똑같이 살아갈 수 있겠습니까 믿음의 시작은 회개입니다 어제의 나를 회개하십시오 그리고 오늘 새로운 인생을 살아가십시오 매일매일 나의 삶을 말씀에 비춰보며 회개하는 삶을 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세, 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 가르치고 교제하고 기도하는 곳이다 라는 말씀입니다. 120명이었던 교인들이 하루아침에 3천명이 되었습니다. 이 사람들하고 같이 예배드릴 공간도 없고 이 사람들과 같이 먹을 수 있는 공간도 없습니다. 처음 교회의 모습은 어떠했을까요? 우리 사도행전 2장 42절의 말씀 우리 같이 봅니다. 시작 그들은 사도들의 가르침에 몰두하여 서로 사귀는 일과 빵을 떼는 일과 기도에 힘썼다. 아멘 이때 생겼던 교회를 우리가 초대교회 The Early Church라고 부릅니다 초대교회는 어떤 교회였을까요? 그리고 그 교회는 무슨 일을 했던 교회일까요? 무엇인가 잘못되어 있을 땐 처음으로 돌아가는 것이 중요한데 그 초대교회가 했던 일은 크게 세 가지의 일이었습니다. 첫 번째, 사도들의 가르침을 받았다 라는 것입니다. 사도들의 가르침을 받았다. 가르침을 받는다라는 것은 내가 부족하다라는 것을 인정하는 것입니다. 내가 더 많이 알면 가르치려고 하지 배우려고 하지 않습니다. 정말 지혜로운 사람은 자신의 부족함을 알고 그 부족함을 채우려고 하는 사람들입니다. 참 안타까운 사실이 있습니다. 어떤 사실이냐면 아는 사람은 자신의 부족함을 더 많이 알아서 더 많이 배우려고 하고요. 모르는 사람은 배워봐야 쓸데없다고 라 생각하여 더안 배우게 된다고 라 합니다. 그래서 똑똑한 사람은 더 똑똑해지고 어리석은 사람은 더 어리석어진다고 라 하지요. 우리는 스스로 자신의 부족함을 알아야 하고 하나님의 말씀을 배울 각오와 생각을 하면서 살아야 합니다. 어느 할머니의 고백입니다. 경남 하동에 사시는 83세 할머니의 이야기입니다. 평생 글 쓰는 법을 몰랐답니다. 어렸을 땐 살림하고 농사 짓느라고 공부할 수가 없어서 글씨를 쓰고 읽을 줄을 모르는 할머니였는데 복지관에서 운영하는 야학 야간 학교에 다니셨고 그리고 한글을 배우셨습니다 그리고 이분이 글과 아, 시와 그림을 쓰셨는데 그 제목이 무엇이냐면 아, 내 기분이라는 시입니다 강 막달 할머니의 작품인데 한번 보시겠습니까? 뭐라고 썼냐면 시예요 이웃집 할망구가 가방 들고 학교 간다고 놀린다 지는 이름도 못 쓰면서 나는 이름도 쓸줄 알고 버스도 안 물어보고 탄다 이 기분 니는 모르제 그래서 제목이 (웃음) 내내 기분이에요 그림까지 이렇게 열심히 잘 그려가지고 쓰셨어요 여러분은 이 기분 아십니까? 예수 믿고 구원받는 기분 이 기분 아십니까? 복음의 진리를 아는 이 기분을 아십니까? 배우세요 그리고 성경 공부하세요 시간 내서 참여하세요. 새로 시작합니다. 나의 부족함을 알아야 공부할 수 있습니다. 평생 주님의 말씀을 배우는 그 능력과 그 마음이 여러분들에게 있기를 추원합니다 아멘 두 번째 초대 교회의 모습은 교제했다라는 것입니다. 교제했다 그 다음으로 교회가 했던 일은 빵, 교회에서 빵을 떼고 교인들과 같이 식사했다라는 것입니다. 말씀을 배우는 것, 다음으로 중요한 것은 같이 먹는 것이었습니다. 먹는 것. 이게 그렇게 중요하다는 거예요. 예수님께서도 먹는 것을 무척 중요하게 생각하셔서 예수님께 별명이 있었는데 먹고 마시는 걸 즐기는 자 라는 그런 별명이 있었습니다. 절대 좋지 않은 별명이었죠. 한국 사람들이 예수님 잘 믿는 이유 중에 하나가 잘 먹기 때문이다 라는 견해가 있는데 저는 동의합니다 저는 동의해요 아마 오늘도 교회 생일이라고 먹을 게 준비되어 있는 것 같은데 많이 먹고 즐기시기 바랍니다 가끔 저에게 카톡으로 일부러 그러시는 것 같은데 먹사님이라고 보내시는 분들도 계신데 저는 그거 보면서 또 은혜 받습니다 교제는 참 중요합니다 이게 잘못되어서 교회 떠나시는 분들도 있어요 말씀은 제대로 배우셨는데, 교제를 잘 못해서, 교제를 잘 못해서. 이 사람과의 문제 생겨서 교회 떠나시고 신앙생활 접는 분들 꽤 많이 있습니다. 당시 사람들은 각자 가정에서 교인들과 식사하며 친교를 했습니다. 당시에 교회는 건물이 아니라 사람이었습니다. 왜냐하면 당시에는 이런 예배당이 없었기 때문에 그렇습니다. 그들은 몸으로 교회를 배우고 있었던 것입니다 우리 교회도 다락방으로 모이고 있습니다 열심히 다락방 모이시고 또 밖으로 나가실 때 열심히 가정에 나가셔서 그 모인 가정을 축복하시고 또그 아이들을 축복하시는 저와 성도 여러분들 될수 있길 소망합니다 아멘 세 번째 마지막으로 교회가 해야 됐던 일은 기도에 힘쓰는 일이었다라는 것입니다 사람들이 모여서 친교하고 밥 먹고 형제 자매 같이 지내면 너무 좋습니다. 특별히 이민 생활에 그런데요, 여러분 이민 생활은 친구가 없습니다. 친구가 없어요. 이게 제일 이민 생활의 어려움이라고 해요. 미국 생활하는 거 좋죠. 우리 미국 이건 뭐 공기도 깨끗하고 미세먼지도 없고 그리고 날은 맨날 맑아가지고 파란 하늘 보이고 그렇잖아요. 그런데도 불구하고 가장 힘든 것은 외롭다라는 것 아니겠습니까? 외롭다 우리에게는 늘이 외로움이라는 게 있습니다 그래서 친교가 참 중요해요 그런데 여러분 교회는 친교하는 곳이 아닙니다 교회는 친교하는 이유가 더 말씀 보고 더 기도하려고 모이는 곳입니다 여러분 왜 우리가 다락방으로 모입니까? 다락방으로 모이는 이유는 더 많이 기도하고 더 많이 주님 바라보려고 그러는 것 아니겠습니까? 오직 친교에 목숨 걸게 되면 여러분 사람들과 사이 틀어지면 교회 못 나옵니다 그런데 말씀 보고 기도하는 것이 목적이 되면 사람 때문에 흔들리지 않습니다 교회는 기도하는 곳입니다 다락방으로 모이면 기도로 시작하시고 마칠 때도 기도로 마치십시오 교회에는 세 가지가 필요합니다 가르침, 배움, 그리고 교제, 그리고 열심히 기도하는 것. 우리 교회가 이 가장 중요한 세 가지 일들에 최선다하며 살아가는 그런 교회 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 마지막 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 교회는 하나님께서 필요하신 곳이에요. 교회는 교회는 우리가 필요한 곳이기도 하지만 우리의 필요를 채우는 것이 아니라 하나님이 무엇 필요하신가 이것을 채우는 곳이 바로 교회라는 사실입니다. 자, 우리 사도행전 2장 45절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그들은 재산과 소유물을 팔아서 모든 사람에게 필요된 나눠 주었다. 아멘. 어떻게 이럴 수 있을까요? 참 아름다운 교회 모습이고 이런 교회는 있어 본 적이 없어요. 얼마나 교회를 사랑했는지 교인들이 자기 재산하고 자기가 가진 것을 팔아가지고 돈으로 가지고 왔답니다. 모든 사람들이 필요한 대로 나눠주었다 라고 해요. 참 대단한 일이지요. 이 일이 가능하려면 두 가지가 가능해야 돼요. 누군가 은혜 받고 자신의 재산을 팔아서 교회를 갖고 와야 되고요. 또 하나 필요한 것은 모든 사람이 욕심을 내면 안 돼요. 아니 교인이 3천명이라면서요 3천명이 자기 욕심대로 가져가기 시작한다고 생각해 보십시오 어떻게 될까요? 아무것도 남아나지 않을 것입니다 이 교인들이 정말 잘했던 것은 공곰이 다시 한번 생각해 보며 이게 정말 나한테 필요한 건가? 라는 걸 다시 생각해 보았다라는 것입니다 내 욕심과 내 필요를 조절하고 컨트롤할 수 있었다라는 것입니다 여러분 세상은 우리에게 욕심을 선물합니다 세상은 우리들에게 욕심을 줘요 우리를 살금살금 긁으면서 이거 너한테 필요한 거야 라고 생각하게 합니다 남들이 가지고 있는 것을 보면 은 그걸 보면서 쓸데없는 생각을 하게 됩니다 나는 분명히 그거 없이 행복하게 살았어요 그런데 남이 좋은 것을 갖고 있는 것을 보면 내 마음속에 스스로 드는 생각이 나 저거 필요한데 이 생각이 드는 거예요. 내 마음속에 쓸데없는 필요를 선물해주고 있는 겁니다. 욕심이에요. 텔레비전이나 인터넷을 보면 정말 나한테 쓸데없고 도 필요도 없는 것들인데 나 저거 없이 잘 살았는데 TV에 나와서 이거 있어야지 행복하다라고 가르칩니다. 그리고 인터넷을 보면요. 정말 어떻게 알았는지 나한테 필요한 거 이렇게 막 광고로 떠요 그러면서 이거 있어야 네가 행복하다라고 가르칩니다 정말 필요한 것인가요? 초대교회 교인들은 이것이 나한테 정말 필요한 것인가를 다시 생각해 보았습니다 그리고 필요하지 않으면 더 필요한 사람 갖게 해 주십시오 요즘 세상은 너무 많은 것을 만듭니다 그리고 이것을 팔아야 됩니다. 그래서 우리에게 더 많이 쓰게 합니다. 그리고 우리를 쇠뇌하여 우리의 마음속에 필요 없는 것들 필요하다라고 마음 먹게 합니다. 여러분 생각해 보십시오. 집에 가지고 있는 물건들 중에 1년 동안 한 번도 손안된것 있지요? 많지요? 네, 그거 필요 없는 겁니다. 그 필요 없는 거예요. 미니멀 라이프라는 말이 있습니다. 미니멀 리빙이라는 말이 있는데 요즘 유행하는 거예요. 요즘 유행하는 말인데 이 말의 뜻은 자신의 필요를 최소한으로 한다. 쓸데없는 것은 남을 주든지 팔든지 버린다. 그리고 정말 필요한 것만 갖고 산다라는 것입니다. 그러나 이것이 참 성경적인 것이고 성경에 나오는 것인데 바로 예수님의 인생이 그러셨습니다. 예수님께서는 옷두 벌을 가지고 다니지 않으셨어요 예수님께서는 너무나 검소하게 사셨습니다 그 이유가 무엇이었냐면요 그렇게 검소하게 살아서 돈 많이 모으려고 그게 아니었고요 미니멀 라이프로 미닝풀 라이프를 살기 위해서였습니다 좀더 의미 있는 인생 살기 위해서 내 욕심을 내려놓는 것입니다 요즘 참 많은 젊은 분들이 이런 인생을 산다고 해요 나의 욕심을 줄이고 진짜 필요한 인생에 나의 인생을 쓰자 예수님께서 살아가셨던 길입니다 여러분 마음을 다시 한번 생각해 보십시오 여러분 마음을 생각해 보시며 정말 내가 필요한 것들을 위해서 살아왔는가 나는 정말 쓸데없고 필요 없는 것들 이 필요 없는 것들에 내 인생을 걸고 살진 않았는가 다시 한번 생각해 보시며 주님께서 따라가신 이 미니멀 라이프를 따라갈 수 있기를 소망합니다. 아멘 포사이드라는 선교사님이 계십니다. 참 훌륭한 선교사님인데 이분은 1873년에 태어나신 미국 켄터키에서 태어나신 선교사님이었습니다. 공부를 잘해서 프린스턴 대학교에 들어가셨고 프린스턴 대학교 졸업하신 뒤에 메디컬 스쿨에 가서 의사가 되셨습니다. 편안하게 살수 있었지만 이분은 나의 필요대로 살지 않고 우리 하나님께서 무엇이 필요하신가를 생각하며 하나님께서 조선 땅에 보낼 선교사가 필요하겠다라고 확신하여 조선으로 들어가는 선교사로 자원을 합니다. 그것도 지금 우리가 있는 우리 교단 미국 장로교 선교사가 되어서 1904년에 조선으로 들어갑니다. 그리고 전주에서 고아원을 운영하면서 환자들을 치료하면서 사는데 어느 날 갑자기 강도들이 들어왔어요. 강도 세 명이 들어왔는데 이게 강도들 같지 않아요. 뭘 훔쳐가려고 하는 게 아니라 이 선교사님을 해치러 왔는데 저 선교사님의 귀 한쪽을 잘라버렸어요. 그리고 이제 죽이려고 그랬던 것 같은데 머리를 두개골을 깨버렸습니다. 얼마나 상처가 심했는지 본인도 치료할 수 없었고 조선에 있었던 다른 선교사님들도 치료할 수 없어서 미국으로 돌아옵니다 미국으로 돌아와서 치료를 받습니다 얼마나 큰 트라우마와 충격이었겠습니까 그런데 2년 뒤 치료된 뒤에 포사이드 선교사님이 배 타고 다시 조선으로 오셨어요 기가 막힌 일 아닙니까 이 엄청난 충격 아닙니까? 내귀 하나가 잘리고 머리가 깨진 충격인데 나는 내가 필요한 곳에 살지 않고 하나님께서 필요한 곳에 살겠다 라고 다짐하며 다시 조선 땅으로 오셨어요 1909년 같은 의료선교사였던 오엔 선교사님이 너무 과로와 또 폐렴, 루머니아로 죽어가고 있다는 소식을 듣고 전라남도에 있는 광주로 말을 타고 달려갑니다 달려가는 중에 동네 바깥에 어떤 여자 하나가 쓰러져 있는 것을 발견합니다 피를 흘리며 쓰러져 있어요 그런데 동네 사람들이 돕지를 않아요 그 이유가 뭘까 찾아가서 보니까 그 여자분이 리프로시 나병 환자였습니다 온몸에서 돌에 맞아서 피가 흐르고 썩어서 고름이 나오고 있었어요 지금 자기의 친구였던 오웬 선교사를 살리러 가는 길이었는데 오웬 선교사는 하나님께서 살리시게 내버려 두고 포사이드 선교사님은 이 피와 고름을 흘리고 있는 이 여자를 자기 말에 태웁니다 그리고 광주까지 가요 자기는 걸어서 포사이드 선교사는 자신이 필요한 곳에 살지 않았습니다 하나님이 무엇이 필요하신가를 생각하였습니다 여섯 살때 다른 사람의 이야기입니다 여섯 살때 어머니를 잃고 열아홉 살때 아버지가 돌아가셨습니다 남자 아들이었는데 이 아들은 자신의 세상을 한탄하며 맨날 싸움질을 하고 다녔습니다 주먹이 세서 광주망치라는 별명을 가지고 있었습니다 주먹이 망치처럼 셌나 봐요 자신이 필요대로 사람들을 때리고 다녔고 자신이 살고 싶은 대로 살고 있었습니다 그랬던 그에게 아주 놀라운 일이 벌어집니다 최흥종이라는 분이신데요 어느 날 광주 시내에 있는데 미국 의사 포사이드라는 사람이 조선인들이 돌로 쳐서 내버린 여자를 이 나병 환자를 자신의 말에 태워가지고 광주 시내로 들어왔습니다 최흥종은 이 일을 보고 충격을 받습니다 아니 저 미국 사람이 무슨 일로 저 나병 환자 우리가 돌로 쳐서 동네 바깥으로 쫓아낸 여자를 다시 데리고 들어왔는가 너무 충격을 받고 저게 예수님의 사랑인가 포사이드 선교사님께 무릎 꿇고 내가 이제부터 선교사님 조수가 돼서 돌게 돕겠습니다. 깡패 생활 끝내고 나병 환자를 돕다가 이분도 은혜 받고 목사가 되었습니다. 정말 훌륭한 목사님이셨습니다. 이분이 돌아가실 때 이분이 돌아가실 때 광주 시내에 있는 나병 환자들이 이분의 장례식에 와서 울면서 1966년이었는데요 광주시 최초로 시민장으로 시민들이 장례식을 치러주었습니다 이 나병 환자들이 울면서 따라오면서 아버지, 아버지 돌아가시면 우리는 어찌 삽니까 라고 울면서 따라왔다 라고 합니다 우리는 나의 필요대로 살아가던 인생들이었습니다 그러나 우리가 예수님을 믿고 나서 우리는 이제 하나님이 나에게 무엇을 필요로 하시는가를 생각하게 됩니다 맨날 나에게 필요한 것이 무엇인가를 생각하면서 사셨습니까 아니요 초대교회 교인들은 그러지 않았습니다 내가 하나라도 더 가져가야지 라고 생각하지 않고 나보다 더 필요한 사람이 없는가 라고 생각하며 자신의 욕심을 조절했습니다 또한 하나님께서 필요하신 것은 무엇인가를 생각하며 자신의 인생을 바쳐서 선교하며 살았습니다. 저희 교회가 올해로 43년, 43년을 맞습니다. 세상에 참 많은 교회들이 있습니다. 그렇지만 우리 이 시간 다시 한번 생각해 보아야 될 것은 우리 교회가 정말 하나님께 필요한 교회인가라는 것입니다. 하나님의 필요가 무엇인가를 생각하십시오. 그리고 그 필요에 순종하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘